0: Herkese merhaba. K-Podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün aramızda Bakırköy K-Koleji'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Melike Hocamız bulunacak. K-Podcast başlıyor.
1: Tekrardan merhaba demek istiyorum. Melike Hocamız yanımızda. Hocam öncelikle nasılsınız?
2: İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, biz sizi tanıyoruz. <Gülüyor> Bakırköy ailesi olarak, K-Bakırköy ailesi olarak biz sizi tanıyoruz ama... Ee, sizin biraz da diğer şubelerimizi de tanınmanızı istiyoruz. O yüzden sizden birkaç cümleyle kendi tanıtmanızı rica edeceğiz. Ve okulda neler yapıyorsunuz edebiyat cümlesi olarak, siz bireysel olarak, öğretmen olarak bunları biraz sizden alalım istiyoruz.
2: Evet, peki, teşekkür ederim. Ee, ben Melike, Melike Turna. Ee, 4 senedir okulunda aktif olarak çalışıyorum. Okulla birlikte aslında yaptığımız en iyi iş ara sınıflar seviyesinde kitap okuma ve okuttuğumuz kitaplarla ilgili çocukları e, bu anlamda biraz aslında kitap okumayla ilgili yormaya çalışmak. Yani sadece e, edebiyatın onlara sıkıcı bir ders şeklinde sunumunun dışında normalde kendilerinin işte benim hazırladığı listeyle ulaşamayacakları biraz daha onların ufuklarını açabilecek e, kitapları onlara sunmaya çalışmak ve bunları yorumlatmaya çalışmak ders esnasında ya da normalde de yaptığımız sohbetlerde. Benim e, aslında bu kurumda başladığımdan beri yapmakla en çok Övündüğüm diyeyim, hoşuma giden iş bu oldu. Onun haricinde Zümrem ve ben edebiyat dersinin, Türkçe dersinin yine son sınıflar için, TYT grupları için biraz daha böyle çocukların kafasındaki o algının dışında hareket etmeye çalışıyoruz. Onları çok sıkmadan sadece bu işin edebiyatın sınavla ilgili, üniversite sınavıyla ilgili olmadığını anlatmaya çalışıyoruz aslında Naci
0: Peki hocam bu kitap konusunda bir şey sormak istiyorum size. Bu seçimi neye göre yapıyorsunuz? Öğrencinin... Kendi ilgi mıdır yoksa bilmiyorum hani nasıl bu seçimleri nasıl yapıyorsunuz dağıtırken özellikle?
2: aslında bakarsanız 9. sınıf bazında konuşacak olursak çocukların çok istemedikleri okumaya meyilli olmadıkları şeyleri vermek çok risk oluyor. O yüzden biz özellikle çocuklara hangi tarzda okumayı sevdiklerini soruyoruz. Ama takdir edersin ki o yaş grubundaki çocuk tam olarak neyi sevdiğini henüz belirleyememiş ve bu yüzden de ben kitap okumayı sevmiyorum diye biliyor rahatlıkla. Dolayısıyla ben farklı şeyleri okutmayı çok seviyorum çocuklara. Hı-hı. Daha biraz daha 10-11. sınıflardan bahsedecek olursak benim kafamda böyle kendi çizdiğim bir çizgi var. Biraz bu ...dayatmacı gibi bile algılanabilir ama çocukların ufkunu açacağını düşündüğümüz... ...çok da böyle ders esnasında işte Cumhuriyet Edebiyatı anlatırken... ...atıyorum Servet-i Fünn Edebiyatı anlatırken ismini çok zikretmediğimiz e, kitaplar bunlar bahsettiğim... ...daha günümüz edebiyatına yakın, daha postmodern eserler... ...ilk etapta çok böyle canlarının sıkıldığı ve anlayamadıkları tarzda gibi gelse de... ...çok iyi dönüşler aldık biz hep ara sınıflardan ve... ...aynı yazarın farklı kitaplarında okumak istediklerini bize hep söylediler... Biraz daha postmodern, modern romancılardan ilerliyoruz.
0: Peki bu konuda böyle bize verebileceğiniz bir örnek var mı? Hani bu iyi dönüşlerden özellikle hiç beklemediğiniz bir öğrenci vardır mesela ve baktınız o hakikaten çok acayip bir gelişme yaşadı dediğiniz. İsim vermenize gerek yok ama böyle bir örnek illaki vardır.
2: Evet özellikle geldiğim ilk sene bu konuda sayısal gruplarıyla çok büyük bu anlamda mücadele ettim, sıkıntı yaşadım. Çocuklar çok okumaya meyilli değillerdi. Daha çok ne kadar soru çözebiliriz? mantıyla ilerliyorlardı. Onların arasında bir kız öğrencimle, kulakları için aslında hala ben, görüşüyorum kendisiyle. Çok zorlama bir şekilde Hasan Ali Toptaş okuttum. <gülüyor> aslında zorlamamak gerek. Bu bizim genel olarak, ben kendim mis öğrencisiyken de çok zorlandığım dönemleri hatırlıyorum ama şimdi baktığım zaman yani i̇yi ki diyorum. Aynı öğrencimde de onu yaşadım. Bana geriye döndükten sonra bir toplaşın diğer kitaplarını da ısrarla önermemi istedi. Başlarda çok sıkıldı. Ama öğrenciyi anlamda kazandım ve hep böyle postmodern tarzda ilerleyebileceğini düşündüğüm farklı yazarları da kendisine çok fazla önerdim ve okudu. O şimdi iyi bir okur benim gözümde. Hala görüşüyoruz. Bu benim için çok büyük bir kazanç oldu diyebilirim.
1: Kesinlikle bu bir kazanç. Peki böyle bir kitapları önerirken Çocuğun portresi önünüzde var oluyor mu? Yoksa tamamen elinizde bulunan kitaplardan bir öneriye gidiyorsunuz. Diyelim ki şu an şu anki jenerasyonda çok farklı bir bakış açısı var. Ee, biraz daha nasıl söyleyeyim, nasıl adlandırılıyor bilmiyorum. Edebiyatta bunun bir karşılığı var mı bilmiyorum ama biraz daha internet üzerinden, internet konuşmalarının romanlaştırılması durumu var. Ben bunun taraftarı olmayan bir insanım. Peki bir ödebiyat, edebiyat öğretmeni olarak sizin buna bakış
2: açınız nedir? Şimdi şöyle, ee, burada... Çok çarpıcı bir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben e, bu kurumda değil daha evvel çalıştığım bir kurumda yine İstanbul'da çocukların elinden kitap ayıpladığımı aldığımı biliyorum. Yani normalde dışarıdan baktığınızda bu yani bir öğretmenin, edebiyat öğretmenin değil, bir öğretmenin yapmaması gereken bir şey. Ama tam da senin bahsettiğin Hı-hı. bu e, işte bloggerin ama bu nasıl denir takipçi, kazanmak için evet, evet, evet, bir şekilde evet. sadece piyasaya e, ne anlatırsam ben o yaş grubunu daha çabuk kazanabilirim diye. Çok yapay böyle çocuklara e, konular üzerinden çerez gibi kitap bastılar bir dönem. Biliyorsunuz.
1: Tam anlamı çerez gibi bence <gülüyor> O yüzden <gülüyor> e, sormak isterim.
2: Ve çocuklar okumaya hevesli çocuklarım vardı. ve Bunları okuyorlardı. Çok böyle yani o kadar hızlı tüketiyorlar ki. Hem zamanlarına hem paralarına hem de vizyonlarına yani daraltmak anlamında çok büyük bir kendilerine kötülük yapıyorlardı. Ben onun elinden kitap aldığımı hatırlıyorum bu anlamda. O yüzden dediğin şeye tam olarak ben de katılıyorum. Bir taraf taraftar değilim şu mantıkta değilim. Ama okusunlar da Hani ne okusunlarsa okusunlar ya da dinlesinler de hı hı. ne dinlerlerse dinlesinler değil. Benim kafamda öğrenciye ait bir profil daima oluyor. Öğrenciyi tanıyorsunuz zaten belli bir süre sonra kitap önermeye başlıyorsunuz. Açıkçası benim daha böyle ağırlıklı olarak gittiğim Türk Edebiyatı'nda da Dünya Edebiyatı'nda da kadın yazarlardan, feminist yazarlardan şiddetle özellikle kız çocuklarını okutmayı birinci öncelik olarak alıyorum. Harika. Bununla ilgili işte örnek de verebiliriz birazdan dilerseniz. Bu minimalde ve klasik okutuyorum. Belli klasikleri okutuyorum. Bu çok sıkıcı gelebilir kulağa ama okuması gereken klasikler olduğunu düşünüyorum.
1: Peki klasik demişken ben bu soruyu genel olarak merak ediyorum. Klasiklerin sadeleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: <gülüyor> ee, klasiklerin <gülüyor> sadeleştirilmesi hakkında...
1: Cep boyu yapılan klasikler. Yani tam cep boyu yapılan klasikler çok var. Çok olduğu
2: şeyler, sen tahmin ettiğinizde çok <gülüyor> olduğu şeyler düşünmüyorum. <gülüyor> ben de düşünmüyorum
1: zaten, o yüzden tolmak istedim.
2: Ben şöyle, hem dünya edebiyatına, klasiklerde de aynı şey. Zaten onun amacının ben, o yazıldığı halde, tabii ki yani saf yani o haliyle okumak epey yorucu ve zorlayıcı oluyor. Ben bunu da beklemiyorum ayrıca çocuklardan. Ama bahsettiğin işte cep...
1: Çep klasikleri. Çep
2: klasikleri. <gülüyor> Çep <gülüyor> ya klasikleri. da e, orijinalini bozacak, duygusunu bozacak şekilde bu bizim e, kendi edebiyatı, Türk edebiyasında da çok Hı-hı. fazla maalesef. E, Sertifinon dediğimiz dönemde atıyorum örnekse o haliyle okunması gereken, hemen hemen o haliyle okunması gereken kitaplar var. Çocuklara biz bazen bir ödev için, bir şey için önerdiğimizde çocuk benim mesela herhangi bir yayını getiriyor. Hocam işte en incesini buldum, en sadeleştirmişim ve e, Halit Ziya... İlgisi yok o kitabın aslında mesela. Aynı şey bence klasikler için, klasikler bence için de. bence çok çok daha bence fazla, geçerli.
0: Hem fikrim ben size o yüzden evet. sormak isterim. ve mutlu oldum bu çoğunca. Çünkü de. böyle düşünüyorum. <gülüyor> Birazdan bu konuya zaten detaylı değineceğiz ama ben burada bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi kendi yaptıklarınızdan da bahsettiniz birazcık. Bu noktada biraz kariyer açısından da konuşmak istiyorum sizinle, hem bunu birazcık sizin geçmişinizle de alakalı biraz kapıları açalım istiyorum. <gülüyor> Edebiyat öğretmenliğini birinci sorum öğrencileri tavsiye eder misiniz? Çünkü şu anda kariyer seçmek üzere olan çok öğrencimiz var, özellikle 12. Sınıfların. Hala kafası karışık olan öğrencilerimizin olduğunu eminim yani. E bu birinci sorum, ikinci sorum da eğer cevap evetse ki evet herhalde diye düşünüyorum, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Siz bu yola nasıl girdiniz? Neden bu yolu seçtiniz? Türk Liliği ve Edebiyat sizin için ne anlam ifade ediyordu da böyle bir hani öğretmenliğe varan bir yola girdiniz ve bunu yaptınız, başardınız? Soru.
2: Şimdi ben Edebiyat Öğretmen, yani tabii ki ben bu işi yapıyorum. Severek de yapıyorum zaten. Birlikte çalışıyoruz, görüyorsunuz. Ama çocuklara can hıraş, böyle can hıraş, ne olur öyle bir tavsiye, durumun hiçbir alanla, hiçbir branşla ilgili yok. Ama bana... Edebiyat öğretmeni olmak istiyorum diye yana yakala gelen iki öğrencim şu anda bu kurumda var. <gülüyor> e, hatta böyle anneleriyle falan gelip ama hocam ya öğretmenlik nasıl hani e, hele edebiyat öğretmenliği birçok açıdan e, her anlamda maddi manevi sıkıntılı bir iş yapıyoruz aslında. Evet. O yüzden böyle hep bizi bir ikilemde bırakan bir durum bu. Çok zevk alacak. Çocuk hele edebiyatı seviyorsa, okumayı seviyorsa, yorum yapmayı, yazmayı, kalemi seviyorsa çok zevk alacak. O yüzden destekliyorum ben öğrencilerimi. E, mümkün mertebede bu alanda gidebilecekleri en iyi üniversiteleri isimler istiyorum bölüm olarak. O yüzden tabii ki öneriyorum. Fakat benim e, edebiyat öğretmenliğini seçmiş olmam ve büyük tutkularla olmadı açıkçası. Okumayı çok seviyordum, şiirle evet. de çok seviyordum. Çok hayran olduğum bir edebiyat öğretmenim de vardı. Ama sözel çıkışlıyım ben bu arada. İyi e, bir Anadolu lisesinin sözel bölümünden mezunum. Ee, i̇yi bir sınıftık. Hı hı. Gönlümde yatan daima üniversite sınavından sonra, üniversite sınavına girene kadar da iletişim fakültesiydi aslında. Ee, ama hep işte bizim şimdi de çocuklarla konuştuğumuz, o zaman da benim yaşadığım aile faktörü, fikirlerine çok kıymet verme, aman efendim öyle diyorlarsa hani öyledir mutlaka gibi bir minik engelle takıldım ben <gülüyor> ve... <gülüyor> Çok ölü bir tercih yaptım, yetişim fakültesi gönlüm olsun diye yazıldı fakat edebiyat e, ilk yazıldı. Bölüm mezunuyum bu arada ben, e, öğretmenlik, e, daha sonradan formasyonla öğretmen mertebesine ulaşabildim. <gülüyor> e, ama işin içine girdiğimde, çocuklarla daha çok işin içine girdim. Bölüm okurken çünkü çok teknik şeyler öğreniyorsunuz, evet. bir defa işte dil öğreniyorsunuz. Azeri Türkçesi gibi Göktürkçe metinleri falan inceliyorsunuz. O benim hayalim hiç değildi. Ama öğrencilerle bir araya geldiğinizde işte birinin yazmasına vesile olduğunuzda, birinin okumasına vesile olduğunuzda, çocuklara bir pencere açtığınızda evet, o, o anı çok isterim ki herkes yaşasın.
1: Bence de. Ben Peki. sizin gibi bakıyorum aslında. Bu edebiyat konusu benim gözümde şöyle. Sabah kalktığımızda karnımızın aç olması gibi bir şey. Ve ben de bence edebiyat öğretmenleri İlk yemeği önümüze koyanlar olduğu için. O yüzden hani yemek koyuyorsunuz öğrencilerin önüne. iki tane de doyabilen öğrenci varmış. Umarım diğerleri de acıkır. Ben öyle düşünüyorum edebiyat. Çünkü sabah kalktığımızda karnımızın acıkmasından farkı yok. O okuma hissi öyle bir boşluk insan için. Onu dolduran edebiyat öğretmenliğinin yönlendirilmesi oluyor. Yani sizin önerdiğiniz kitaplar yüksek ihtimal öğrencilerin hayatlarına dokundu ki iki tanesi ben gerçekten edebiyat öğretmeni olacağım diye karşısında çıkabiliyor. Çünkü elimizde, yani skala çok geniş, meslek skalası çok geniş. Bunun içinden edebiyat öğretmenini seçmek ya da herhangi bir şey seçmek herhangi bir meslek için çok minimal kalıyor. Herhangi bir meslek için konuşuyorum bunu. O minimal şeyi seçebildiyse demek ki onun yönlendiricisinde bir yetenek, bir ışık vardır. Ben o yüzden bunu size affetmek istiyorum. Öyle düşünüyorum. (gülüyor) Öyle düşünüyorum ben çünkü edebiyatı öyle bakıyorum. Ben
2: burada bir şey söylemek istiyorum yalnız mutlaka söylemek istiyorum. Bu, biz tabii ki şimdi öğretmenliği ve edebiyat eğitimi üzerine konuşuyoruz fakat bu e, çocukların çok farklı meslek gruplarına şu an aşina olan, isteyen var ve bizim farklı branşlarda da öğretmenlerimiz var. Her biri bu çocuklara ben ne kadar dokunuyorsam her biri o kadar e, dokunmakla mükellef. Yani e, benim önerdiğim bir kitap, benim çocukları okumaya yönlendirmeye çalışma takdir edersiniz ki çok yetersiz kalıyor. Ben bunu sadece bu okul için söylemiyorum. Çalıştığım daha evvelki yerlerde de yaşadım. Edebiyat öğretmeninin böyle bir misyonu evet eskiden beri var. Ama sadece onun olmamalı. Sayısal grubu öğretmenlerinin yine diğer sosyal bilimler öğretmenlerindeki diğer branşlarında çocukların aslında öncelikli hayatta yapmak istedikleri şey her ne olursa olsun çocuk doktor olmak isteyebilir, mühendis olmak isteyebilir bambaşka kendilerini bu bahsettiğin açlığı, hı hı. çocuklarda ben fark ettiremeyebilirim ama farklı bir öğretmene daha fazla ilgi duyuyordur ve ondan daha çok ilgileniyordur. O öğretmenin de buna öncelik veriyor olması lazım kesinlikle, ki kesinlikle. o çocuğu biz benim dokunamadığımı da bir şekilde ön plana çıkartabilelim biz.
0: Peki Melike Hocam bu noktada ben size başka bir soru sormak istiyorum. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ve yönlendirmeniz için bu arada. <Gülüyor> ee, nasıl görüyorsunuz edebiyat açısından? Yani biz size bunu kendi konuşmalarımızda da, bireysel konuşmalarımızda da bunu hep konuşuyoruz. Hatta bir ufak bir tartışma içinde de girmiştik özellikle. Evet. Ee, bu benim şahsi görüşüm bilmiyorum ama şu andaki edebiyat hani geçmişteki kadar çok tatmin edici değil. Evet. Benim görebildiğim kadarıyla en azından bir okuyucu olarak, temel bir okuyucu olarak. Birazcık bir profesyonelin gözünden bu konuyu merak ediyorum. Siz nasıl görüyorsunuz şu andaki edebiyatı? Çocuklar ne okuyorlar? Ya da çocuklar doğmasına gerek yok. Bizim yaşımızdaki insanlar için de bu. Ya da okuma alışkanlığı ne durumda? Şu anda neden o kadar komplike eserler çıkmıyor? Ya da çıkıyor da biz mi duymuyoruz? Kafam çok karışık farkında. <gülüyor>
2: ee, şimdi tabii ki bahsettiğin dönemler... Hep bizim ders esnasında da anlattığımız işte tam pınarların mesela ayakkabı kadillerin hep böyle belli bir akıma bağlı kalarak aslında dünya devletinde çok böyle yakından takip edip bizde ne yapabiliriz diye bu ciddi donanımla bahsettiğimiz tabii isimler Halide edipler olabilir Reşat Mürge'nin tekinler olabilir. Ee, şimdi böyle yazarlar. Yok mu hocam? <gülüyor> böyle Benim sorum size, Niye böyle yazarlar <gülüyor> çıkmıyor? <gülüyor> Niçin bir yani yapıt Kadir yok? Ya Kadir hani bu memleketin özellikle belli bir döneminin çok ciddi panoramasını yapmış. Hem de sizi sıkmamış bir yazar bunu yaparken. Şimdi de maalesef bunun bir orta ucu şu anda yok. Ama iyi romancılar yok mu? Var. Bir cumhuriyet artık ortalarından sonra doğru postmodernizm, modernizm çok çok çok ön plana çıktı bir dönem var. Hala da süregelen. E, ama ben şu artık o kadar etkileyici eserlerin olmamasını, bunun için yazarların çok da aşırı efor sarf etmemelerini anlıyorum ki çok ars talep meselesini aslında bağlıyorum. Kitle oku yani onların kitaplarını okuyan kitle e, az çok, e, yanlış da bir şey söylemek istemiyorum, aslında e, belli ne beklediğini biliyor o yazar. Bugün i̇şte, mü yazarlarından bahsedecek olursak mesela işte Orhan Pamuk'tan bahsedebiliriz. Hala hala daha yazmayan bir şekilde devam ediyor. ...evet postmodern bir... ...mesela biz bu derste de anlatıyoruz Orhan Pamuk. ...postmodern bir romancımız... E, ...fakat şimdi Orhan Pamuk'un ...yapmaya çalıştığıyla... ...vakti zamanında işte... ...tekir ismini zikredeceğim... ...çok kıymet verdiğim bir isim olduğu için... ...Tan yapmaya çalıştığı... ...işte Oğuz Atay'ın yapmaya çalıştığı... ...ya da günümüz yazarlarından çok adı zikredilmese de... ...İhsan Oktayanar'ın yapmaya çalıştığı... ...çok başka bir şey... ...üzgünüm maalesef ki... E, ...çünkü... Onun belli bir kitlesi var, onun ne beklediğini çok iyi biliyor. Onu doyuracak ve yetecek kadar yazıyor. Mesela çok beğendiğim isimlerden biri var benim. Barış Bıçakçı, bilmiyorum okudunuz mu ya da okumayı tercih eder misiniz? Ben
0: okudum ve çok ee, gerçekten güzel.
2: Çok postmodern diyemeyiz, evet postmodern izler var ama modern romanın bence çok kıymetli isimlerinden biri. Mesela o bana çok daha naif, daha bildiği gibi, kendi tarzında yazıyor gibi geliyor. E var, çok kıymetli isimler var. Murat Menteş var mesela, yani evet. çocukların çok ilgisini çeken. Çünkü işin içine biraz dikkat çekici, eğlenceli, abiyane tabirle böyle öğrenci ya da işte kim okuyorsa artık böyle ayakta tutabilecek, diş tutabilecek çok fazla etken sunuyor Murat Menteş size. Yine o da çok bence hakkı romancılardan biri günümüzde gibi.
1: <gülüyor> ben size şöyle bir abi. destek vereyim. Yani size bir destek at- atmaya düşündüm burada. Şu an postmodern bir dönemde hatta postmodern'in bile ölüp post postmodern bir çağa geçtiğimiz için bence e, anlamların içi boşaldığından biz hem okuyucu olarak hem de yazar tarafındaki insanlar için anlamların için dolduramıyoruz. Zaten içi boş bir anlam şablonu var karşımızda. İçi boş bir anlam şablonu varken bir şey tutunamıyor. Ne okuyucu tutunabiliyor ne de yazar tutunabiliyor bence. Evet. Asla
2: mı söylemek istedim? Kesinlikle. Önce.
1: O yüzden yani o dönemdeki belli bir fikre, belli bir dediğiniz gibi akıma kapılıp bunun tamamen temsilcisi olabiliyorlardı. Tamamen bunu temsil edebiliyorlardı. Hı-hı. Ama şu an bir şey temsil edebilmek o kadar zor ki hem içi boş hem de iç içe geçmiş kavramlarla karşı karşıya olduğumuz için bu dönemde ben de sen önce gibi böyle bir soru işareti, Çok sizin artsın. gibi açıklamayı kendime de yapıyorum ama en nihayetinde soru işaretiyle kalıyorum. Acaba postmodernizm bizi hiçsizleştirdi mi? Sorusu da geliyor bana. <gülüyor> Çok zor bir soru. Evet.
2: <gülüyor> postmodernizm zaten aslında yaptığın tanımlama uzak değil. Postmodernizm zaten yani hı hı. o hiçsizleştirme dediğin şey biraz da kendisi aynen, diyebiliriz aynen. yani işte. Biliyorsunuz postmodernisinin içeceğinden şimdi de bahsetmeye gerek yok ama tam da aslında söylediği şey. Ama onun dahi zaten postmodernizm birçok şeyi böyle yıkıp alt üst etmiş. Evet. O şekilde karşımıza gelmiş bir rakam. Onun dahi artık içinin yavaş yavaş boşalıyor olması ve evet, orada evet. hiçbir şey neredeyse bırakmıyor. O yüzden mesela ben hep böyle kitap önerirken, listeler yaparken çocuklara elim maalesef daha bu yeni dönem yazarlarına, günümüz edebiyasında de değil hala daha böyle en kült kafada ne varsa bu hani şey gibi de olsun istemiyorum bazen. işte ya bu öğretmen de hep aynı <gülüyor> eserleri de aynı döneme kafayı takmış, aynı isimleri. Ama istiyorum benim çocuğum buradan mezun durken buradan mezun olurken bahsettiğimiz bu az önceki kıymetli yazarlardan en azından birini okumuş olsun. Çocuk bitirdiği zaman mesela Saatler Ağar'ı mesusun ben de ki çok öğrenci okuttum. Bazen kafası çok karışıyor. "Hocam ben ne okudum?" diyor. Sen dedim, "Saatleri ayarlama esnünü okudun. Ya yani bundan daha kıymetli bir şey yok. Sen bunu 3 sene sonra otur bir daha oku. Zaten anlayacaksın dedi. Bir ben de iki kez okudum. Ya yani öyle bir mesela romandır. Ama şimdikiler için bir kere oku. Ok- <gülüyor> bir kere okumanız. <gülüyor> Biraz daha maalesef ki kafidir, evet sizi doyurur ama sen onu tekrar altın çizerek bazı yerlerini tekrar okumayı, eline tekrar almayı ihtiyaç hissetmezsin.
1: Bu açlıktan bahsettik, bahsetmiştik edebiyatının açlık olmasından. Acaba şu dönemki eserlere fast food diyebilir miyiz? O an doyuyoruz, yanımda <gülüyor> <gülüyor> o an doyuyoruz ama 3 saat sonra gerçekten sağlam bir yeme karşı tekrar geliyor. Benim gözümde fast food böyle. Çok o yüzden hoş. bu postmodern bütün eserlere fast food demek hepsi için diyemiyorum tabii, tabii ki, ki bunu kesinlikle. ama o büyük garabeti ben böyle açıklamak istiyorum. Yani buna garabet demek aslında postmodernizm istediği şey. Hani şey yapmıyorum burada, bu bir garabettir diyerek tabii onu kötü ki. demiyorum. Çünkü istenen şey bu. O yüzden ben de sizin dediğinize sonuna kadar katılıyorum diyeyim. Evet, yani
2: mesela en son ben şimdi Adalet Ağulu'nun biliyorsunuz her zamanlar düşünmesi hı hı. var. Ölmeye yapmak bir dünyecisi gibi. Biz onu üniversitede okutmuşlardı yeni Türk Edebiyatı'nda. Ama ben çok böyle iyi anımsadığımı, çocuklara şimdi anlatıyorum, yeterli şekilde anlatabildiğimi hiç düşünmedim yine tekrar başlamış. Ama araya yalnız bir tane günümüz edebiyatından bir hanımefendinin bir kitabını aldı. Çok hı hı. da böyle iyi yorumlar almış ki bence de çok çok iyiydi. Bilmiyorum. Benim Bütün Günahlarım diye Sevim Türk adında ilk kez okuduğum bir de Değindiği konu bizde şu an Türk Edebiyatı'nda günümüzde çok rahat rahat değinilemeyen bir konuydu aslında. Ee, o yüzden de dikkatimi çekti ama hemen arkasından tekrar Adalet Ağol'unu okumaya devam ettim. <gülüyor> Bu herhalde sorduğunuz sorunun en doğru cevabı kesinlikle, olur. Kesinlikle,
1: kesinlikle. <gülüyor>
2: yani tabii ki dönem farkı, yetkinlik farkı çok çok vardır arada ama işte orada ancak hani böyle top bir şekilde size Adalet Ağol'u tutabilir.
0: Ben bu noktada başka bir şey daha sormak istiyorum. Evet, postmodern büyük bir etkisi var. Doğru ama sanki insanların vakitleri de kalmadı yazmak için bu dönemde. Öyle bir problem de var. Yani eski yazarların çok vakti varmış. Şimdi baktığınız zaman ne sosyal medya var, ne bir şey var. Hani kafalarına oynayacak hiçbir şey yok. Ee, 8-5 çalışma düzeni o zamanlar en azından yok. Yeni yeni ortaya <gülüyor> çıkmaya başlayan bir şey. Şimdi bizim yaşadığımız dünya çok kalabalık, çok gürültülü bir dünya. Ama onların çok sessizmiş sanırım bunun da bir etkisi var mı hocam? Kesinlikle. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz ama. <gülüyor>
2: Kesinlikle öyle. Ee, o dönem bir sarka yazmak için günler, günlerini işte haftalarını ayırıp en doğru kelimeleri seçmek için böyle ciddi sözlükler karıştırırlarmış. Evet. Şu anda zaten aslında modernizmin direkt tanımlaması o. Yani bu metropol insanı, hiçbir şeye vakit ayıramama, çok insan olması ama yine de kendini çok yalnız hissediyor olması onu yazmaya çalışıyor adam. Bunu yazarken bunu yaşıyor zaten aynı evet. zamanda. O yüzden... Ciddi çok büyük farkın bundan da kaynaklandığını ben de düşünüyorum. Çok da haklısın.
1: Bu dönemde bildi- bildirimler çok. Yani çok bir bildirim alıyoruz. Evet, her yani an çok, evet, her evet, evet bir evet, dürtenimiz evet. var. Yani şu an burada bu sohbeti ederken bile eğer ki biz öyle bir ortamda olmasaydık o kadar çok dürtenimiz ve bildirimimiz olurdu ki bunu bölmek zorunda kalırdık. Yani bu bile bir lütuf gibi geliyor artık bize. 30 Kesinlikle. dakikalık kesintisiz sohbetler bile. O yüzden sen hocam evine ben yine sonuna kadar katılıyorum. Sizin cevabınıza da katılıyorum. Çünkü o kadar çok dürten ve bildirimler var ki hem basit cümleleri kullanıyoruz, o basit cümleler bile bizi doyurabiliyor. Çünkü biz de o basit cümlede yaşıyoruz. Evet. Ama dediğiniz, işte Adalet Ağoluna dönme serüveninde biz arıyoruz onu. Oradaki içi dolu, altı altında bir hikaye yatan sözcüğü arıyoruz. Altında hikaye yatan sözcük önemli bir şey. Bir sözcük sözcük değil, altında hikaye yapması gerekiyor. O hikayeyi de biz alıyoruz, sadece bir sözcük okumuyoruz sonuçta.
2: Yani burada bir öğretmen olmanız aslında Hiçbir şey ifade etmiyor. Burada sizin o tadı almış olmanız bir kez ve buradaki tek amaç da öğrenciye de aynı tadı bir kez aldırırsanız öğrenci onun peşinden gelmek istiyor. Kesinlikle. Tek amaç bu zaten.
0: Peki ben birazcık provoke ödeyecek bir soru soracağım. <gülüyor> Günümüzdeki Edebiyat Dergisi olarak kendilerini adlandıran dergilerden hoşlanıyor musunuz? İsim Hayır. vermeyeceğim. biliyorsunuz. <gülüyor> Hayır. Genelde şu e, kapaklarında işte atıyorum e, Kemal Tahir'in fotoğrafını koyuyor. Ha ve işte. dergi mesela. Mutlaka biri oluyor evet. işte. işte. Turist Ömer falan mesela böyle. Şöyle, evet. şimdi
2: e, çok böyle ayıp ederek konuşmak istemem açıkçası. Çünkü bazı dergilerin içinde şu an günümüzde hala çok kıymetli ezen isimler var. O yüzden çok böyle aşağıda bir şey söylemek istemem ki. Edebiyat öğrencisiyken Çanakkale'de çok da edindim, çok da biriktirdim. Ama sonrasında işte bu yetkinliğiniz kendimce, kendime göre bir tık bir tık arttıkça sizin o okuduğunuz şeylerden artık tatmin olmamaya başladığınız zaman o dergilerin aslında birer edebiyat dergisi, tırnak içinde söylemek gerekirse olmadığını <gülüyor> anlıyorsunuz maalesef. Şu an benim takip ettiğim sanıyorum bir edebiyat dergisi yok.
0: Ben cevabımı aldım. Siz daha yani, hocam bir soru soracaksınız Görkem Hocam. Yavaş benim, yavaş kapatalım kanakoyla. Benim sorum, ben bu soruyu çok önceden hazırladım.
1: <gülüyor> Kendime de sorduğum bir soru. Çok genel bir soru ama genel soruların cevapları gerçekten daha bir sıkıntı verici oluyor. Şu anki Melike Hoca geçmişe dönse, liseye dönse, evet. üstündeki örgüyü çıkarıp lise günlerine dönse. Kendisine söyleyeceği ilk kitap ne olurdu? Bunu okumadan buradan mezun olma diyecek kitap ne olurdu? Biliyorum aklınıza onlarca kitap geliyordur ama... İlk aklınıza gelen daha özel olduğunu inanıyorum ben. Sizce bu kitap ne?
2: İlk aklıma gelen, evet daha özel ama ben sonraki aklıma söyleyeceğim. <gülüyor> Üç
1: tane
2: söyleyebilirim. İlk aklıma gelen keşke biri bana o an deseydi ki lisedeyken mezun olmadan, üniversiteye gitmeden e, kutlarla koşan kadınları bir kız çocuğu olarak lütfen oku evet. ve analiz et oradaki masalları. Çok Konuş güzel. arkadaşlarını. İkincisi de çok geç okuduğunu düşündüğüm Siddhartha. Oradaki o arayış, onu yani çok minik bir kitaptır ama onun içindeki o anlayış, felsefe beni çok ciddi etkilemişti. Hala böyle sayfa sayfa aklımda olan kitaplardan biridir. Çok geç okuduğuma da çok üzüldüm. Onu okuyarak, o arayışın ne kadar kıymetli olduğunu bilerek mezun olmak isterdim liseden.
1: Bence bu iki kitap örneği çok şey anlatıyor bize. Özellikle Kutlarla Koşan Kadın, yani büyük bir mesajı bize veriyor o lise çağında okumuş olmak. Hatta şöyle diyebilir sanırım. Şu anda lise çağında bulunan ve biz dinleyen herhangi bir öğrenci ya da diğer öğretmenlerimiz için de kutlarla koşan kadın. Kesinlikle. Yani, yani Başucu olabilir. Başucu kitabı. Ben de katılıyorum sizin dediğinize. Hem günümüz Türkiye'sinde de bu gerekli bir kitap. Bunu okuyup analiz etmek.
2: Kesinlikle. Doğru anlamak birçok şeyi. Ben hep kız çocukları kız çocukları diye bu da hani şey olmasın. Keşke... Ve umuyorum ki erkek çocukları ve yetişkinler de evet. ee, anlamaya çalışarak oradaki en azından şöyle söyleyebilirim. İki masalı okuyup onun incelemesine bir baksalar devamlı okumak isteyecekler bence zaten. De, bence de. Anlamak isteyecekler.
0: Melike Hocam teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Uzun ederim. bir zaman bekledik bu konuşmayı yapmak için <gülüyor> ama şu an e, ben şöyle hissediyorum not alarak dinlenmesi gereken bir <gülüyor> konuşma gibi hissediyorum bence, bence de. Çok teşekkür
2: de. ederim. Çok incesiniz. Ve
0: çok... vaktimiz olursa umarım bir bölüm daha çekebiliriz sizinle. Çünkü benim ee, tadı dağmamda kaldı diyebilirim. bilmiyorum. Ç- Görkem çok hocam ben de bekliyorum. <gülüyor> bir sonraki bölümü.
2: Çok isterim. Çok mutlu olurum. Ee, çok memnun oldum burada olduğumu. Ee, sohbet edebildiğimize. Ee, çok teşekkür ediyorum.
0: Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı hocam?
2: Okuyunuz. <gülüyor> <gülüyor> okuyun. Okumadan okuyun. Ee, bunu bir külfet
0: görmeden okumak isteyin. Diyeyim. Peki. Hem Melike hocamıza hem de dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.